0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a Mercados on Street. Bueno, ¿qué estamos viendo hasta este minuto? Estamos viendo el Nasdaq que se está cayendo bastante eh, fuerte luego de lo que pasó ayer en la noche, al parecer, con los resultados de la eh, de Georgia no, en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto con la candidatura de eh, senatorial principalmente? Eh, que están buscando eh, algunos escaños... Eh, Demócratas, ¿no? Para poder eh, mantener lo que va a ser el gobierno de Biden. Ahora, dentro de unos... Eh, ¿Cuánto queda para el gobierno de Biden? 14 días más empezaría el gobierno de Biden. Por algo, el Nasdaq empezó a caerse ayer bastante fuerte. Tuvo una, una, una caída fuerte desde los niveles que ya estaba entrando. Estaba en esa zona de 12.248 y se eh, desploma el Nasdaq hasta niveles de eh, los, eh, están en este minuto los 12.519 aproximadamente, 520. Eh, harto nos ha, en cierta forma, eh, esa caída nos ha significado, eh, han sido casi 200 puntos de caída, así que, eh, bueno, pero nosotros no operamos en cierta forma de noche eh, por estas mismas cosas, porque después el mercado se puede revertir mientras uno está durmiendo, así es el este mercado. Y eh, en cierta forma nos puede jugar Choco. El oro también ha estado interesante durante la noche. También durante la noche, ¿no es cierto?, en el mercado europeo. Así que yo creo que hoy día va a venir algún ataque por parte de los gringos eh, a eso de que inicie el mercado en Wall Street lo más probable. También, ojo con el petróleo, ¿no es cierto?, a eso al previo, al inicio de Wall Street. Ya que ayer eh, la subida fue eh, a esa hora de eh, casi unos 15 minutos antes ...de eh, que comenzaran las... Eh, ...no, 15 minutos antes de que fuera ya eh, las 9 de la mañana en Nueva York... ...o sea, 11 de la mañana aquí... Eh, ...o sea, casi 45 minutos antes de la apertura de Nueva York... ...así que, ojo en el petróleo, subió bastante, está en niveles de 50... ...el Russell 2000 eh, casi que ha recuperado toda la caída desde sus máximos... Eh, ...ayer salió bastante fuerte, ayer fue una partida muy buena para el Russell 2000... Y eh, que siguió subiendo, imparable, llegó hasta arriba Así que eh, ya ha subido casi 50 puntos, Hay un poco más El Russell 2000 <coughs> Yo diría, no, no, más, 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 más Porque ayer estaba en 1945, esta salía un poquito más abajo Así que ha subido casi 70 puntos Así que 700 dólares para un 0.1 en el Russell 2000 Las jugadas del, del mercado siempre están ahí Por otra parte, el Dow Jones, el SIP. Eh, se han mantenido en cierta forma estables, por decirlo así <coughs> eh, ¿En qué me refiero a esto? Que se encuentran ambos eh, por las medias móviles de gráficos de una hora por sobre estas el, Ahí el, el S&P está con una pequeña congestión Pero el Nasdaq está yendo hacia la baja Y yo creo que ya va a empezar a revertir la tendencia El Nasdaq en cierta forma fue a buscar de nuevo los 23.6% o sea, la vela Daily está ahí que rompe, ¿no es cierto?, la vela Daily de ayer y de hecho la rompió. La rompió la vela Daily de ayer y está en esa zona eh, por dentro de, eh, eh, de la gráfica la, de la media de 200 pedidos ¿vale? Así que ese retroceso de ayer, mmm, bastante traicionero. Eh, veamos qué se da, por lo menos el estocástico está apuntando hacia la baja en gráficos Daily. Así que esa situación eh, no me está gustando mucho. Por otro lado, eh, el, el Russell 2000, el Nasdaq, siempre han estado como medio dispares. ¿eh? Uno va para un lado, después el otro va para el otro. Así que cuando el, el... Ayer fue distinto, ayer fue un día distinto porque eh, eh, ambos se acoplaron a la caída el día lunes. Eh, también eh, como diferenciados, sí. <coughs> Pero se acoplaron. Y eh, bueno, ahora con lo que pasó ayer, el, el Russell 2000 empezó a subir bastante fuerte Y de hecho hasta hace unos minutos de atrás está en una zona muy buena para entrar en compras Ahí cerca de la zona de 2000 eh, Hasta hace unos... Mmm, no, esto fue a las 5 de la mañana Yo me despierto como a las 6 y media, así que Ahí un poco eh, con lo que sucedió en el Russell 2000 eh, ayer fue un día de alzas, ¿no es cierto? Eh, ayer fue un día de alzas para lo que es el mercado. El oro también estuvo medio tambaleando, haciendo alguna jugada. Ahora en este minuto está subiendo. Está en esa zona de los 1950... Eh, está haciendo unas formaciones bastante raras en 15 minutos volvió a tocar eh, los 1.941 así que está oscilando ahí 10 dólares aproximadamente el oro 16 dólares desde lo que cayó en la noche casi que se apoyó en la media de 200 periodos en gráficos de 5 minutos y hoy está subiendo así que ojo con el inicio de Wall Street yo creo que van a haber movimientos violentos podría ir a buscar la media de 50 periodos eh, así que bueno, estemos en esos niveles estemos atentos a lo que va a pasar en gráficas daily vamos a ver cómo estamos yendo con el oro Está completamente al alza Y llegando casi a unas resistencias bastante importantes eh, De hace ya del mes pasado Así que ojo con la situación del oro Que volvió ya nuevamente a niveles del de mes pasado Que también eh, nos no jugó bien chueco Esa caída, había muchas compras Yo eliminé compras que tenía en 1953 La eliminé, ya hubieran vuelto con harto Swapsi. ¿sí? Pero bueno, así es el mercado, inclusive en la figura de eh, di gráficos diarios hay una formación de valle que se generó, que llegó hasta los 1764 aproximadamente. Y bueno, después de eso empezó el camino alcista eh, para el oro durante todo el mes de diciembre y principios de enero sigue alcista. Así que, eh, ¿apuestas por los 2000 nuevamente? Yo creo que sí. Vamos a ver un poco las velas semanales que no la hemos visto hace tiempo. Eh, bueno. Apoyo, ¿se acuerdan que nosotros dijimos apoyo en esa media de 50 periodos cuando iba cayendo en gráficos semanales? Ya está llegando nuevamente a niveles, yo creo que aquí va a empezar una oscilación lateral bastante fuerte para el oro, ya hay una oscilación casi de 300 dólares para el oro, así que ojo con esta situación eh, que se puede generar acá en el oro, Vamos, eh, eso es lo que estamos viendo aquí por ahora. Volvamos a los gráficos de 15 minutos para ver cómo está la situación. En los índices, como les contamos, el que más está sufriendo hasta este minuto es el, eh, es el Nasdaq, ¿vale? Que sigue cayendo. Eh, vamos a poner los nuevos máximos para el día de hoy. Así que, como les decimos, el Nasdaq sigue cayendo. Eh, no sé realmente qué es lo que lo gatilla para hacer estas caídas. Eh, tuvo un máximo como les decimos en la noche de 12.843 Y llegó hasta los 12.491 O sea eh, casi eh, casi 400 eh, puntos de caída Para lo que es el, el Nasdaq Así que ojo con esta situación Los eh, Yo creo que los norteamericanos no van a permitir esta situación O van a hacer hundir el Nasdaq o van a hacerlo subir Yo creo que debería subir porque ya el Russell 2000 ha subido bastante el Dow Jones está un poco retrasado, como les digo, lo mismo que el S&P. Así que vamos a ver cuál va a ser esa situación para los mercados gringos. En los mercados europeos estamos con unas ligeras alzas, principalmente en el índice español, el, el cual está rompiendo resistencias, eh, resistencias que arrastraba aproximadamente desde la Navidad. El DAX está subiendo ahí, eh, se apoyó en la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Eh, Cómo estuvo el mercado chino anoche El mercado chino de nuevo con sus oscilaciones fuertes No es cierto, al inicio Una fuerte alza Para luego eh... Hay que echarle un ojo al mercado chino Voy a estar ahí con un ojo Porque tiene unos inicios más violentos que el Nasdaq <ríe> Y eh, bueno Después de, tuvo una caída Fue a buscar la media de 50 periodos A ver, a qué hora fue esto más o menos 2.45 según plataforma eso menos 3 las 12.45 Y ahí empezó Un camino alcista que lo lleva Ahora a la zona de los 18.000 Ahí está jugando en la zona de 18.000 Ya el índice chino El CAC ha tenido un bonito rebote Desde su apertura que fue a la baja Y sin embargo está aperturando Hacia el alza, así que está rara La situación que está haciendo el Nasdaq En este minuto Vale, vamos a tratar de buscar alguna noticia que nos pueda, en cierta forma, decir lo que está eh, pasando. Y claro, ya se está dando como por ganado a los demócratas en un asiento en el Senado para Georgia. Así que esta situación está siendo bastante ahí eh, dando que hablar. Oye, eh, vámonos, eh, vámonos, vámonos, vámonos con control T cierto Vámonos con los hidrocarburos que ayer estuvieron bastante movidos Principal, Principalmente el BTI que llegó a la zona de 50 dólares tú una, o tú, Yo había puesto unas, unas compras bastante buenas, a niveles de 48 Y después las solté porque, ah ya te gané el mercado y, y bueno, después esas cosas que en realidad es lo que hace el mercado ¿eh? Uno se sale y ve que te saliste y hace esa alza portentosa que también ayudó a, 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 al alza de los mercados el día de ayer, eh, con lo cual la gasolina, el petróleo para calefacción, todo esto se han recuperado de la caída que tuvieron en la ahí a principios del de día lunes, mart, lunes, no es cierto, ayer fue martes, fue el alza, así que eh, están ya en niveles de resistencia nuevamente subiendo, la gasolina y el petróleo para la efusión ¿Se acuerdan lo que les decíamos de la resistencia de la media de 200 periodos para el gas? Bueno, está siendo fuerte esa resistencia Quiso subir algo más, sin embargo ya está retrocediendo eh, Está en la media de 200 periodos, en gráficos de 4 horas Y lo más probable, que pueda caer el gas eh, luego con esta alza que está teniendo el petróleo Así que ojo con lo que va a pasar con el gas Vale, porque podríamos seguir viendo eh, caídas eh, para este. Eh, es lo que yo creo principalmente, que podríamos seguir viendo caídas para el gas debido al alza que están pegando el petróleo, el petróleo para calefacción y la gasolina. En el mundo de los metales preciosos tenemos a la plata que está alcista, el platino que está alcista y el oro que está alcista hasta este minuto, todavía respetando aquí. La, la, la línea de resistencia que la rompió ligeramente, pero todavía respetándola ahí como que quiere morir. La está siguiendo, la está siguiendo la línea de tendencia. Está por sobre ella y pisándola todo el rato. Llega hasta ahí y vuelve a recuperar, llega hasta ahí, vuelve a recuperar, llega hasta ahí y vuelve a recuperar. Así que ojo con esta situación para el oro. Para el oro, y claro, y se ve perfectamente la gráfica de 15 minutos como vuelve a tocar la, la, la línea de tendencia y vuelve a subir el oro y vuelve a tocar y vuelve a subir. Así que, bueno, si vuelve a tocar la línea de tendencia, eh, yo creo que tendríamos que ver la situación de alguna compra o eh, con un stop loss muy agotado, muy agotado, y eh, de 2 dólares, no más yo creo, ¿no es cierto? Y eh, <coughs> ya hasta 4 pueden darle hasta 4 y hasta 5, hasta el 39, pero no más, ¿no? Ya, eso ya sería... Si llega el 39, te toma el stop loss y empieza a subir, cómprate de nuevo. Eh, porque son mariconas que estás en el mercado. Y bueno, si vuelve a 39, ya salte y chao. Y, o, y o andate en la operación contraria y, y déjate caer porque sería ya que iría a buscar el soporte del canal eh, alcista que va llevando hasta este minuto el oro en gráficos de 4 horas. Hoy día vamos a tener... Eh, al parecer una nueva caída para el dólar peso, ¿no? eh, vamos a irnos a Trading Economics, vamos a irnos a las divisas, eh, que son los únicos que nos dan un poco eh, cómo va a empezar el mercado de las divisas, no es cierto previo a la apertura, ya está en 6.92. El dólar peso se sigue hundiendo, así que ya está en 6.92. El cobre está en 3.69, amigos míos, aunque ustedes no lo crean, 3.69, rompió la resistencia de 3.63 durante la noche y está ya en niveles de 3.69. El cobre está imparable en su alza, eh, habrá poco stock, estaremos produciendo poco cobre, lo ignoro realmente lo que está sucediendo con el metal rojo, sin embargo, debería hacer apreciar todavía más nuestra divisa, eh, ya que cuando estuvo en estos niveles, ese dólar-peso estaba a niveles de 500, ¿no es cierto?, bajo la, bajo la zona de los 600. Así que yo creo que eh, 6.50, el objetivo de este semestre, parece que se va a cumplir antes y yo creo que va a ser un objetivo casi que trimestral, más que semestral, llegar a los 6.50. Así que veamos con eso, estamos completamente vendidos en, en el dólar-peso. Creo que eh, la zona de 700, muy difícil que vuelva hasta este minuto, tendría que ocurrir otro estallido social. Hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando antes del estallido social ya el dólar peso venía apreciándose y fue el estallido social lo que le dio esa alza y empuje que lo llevó casi hasta niveles de 900. Pero, sin embargo, eh, se generaron todas las eh, análisis políticos, ¿no es cierto? Eh, se Estaba un poco en la distorsión hasta que llega el coronavirus, ¿no? Y ahí se apasivó a todo porque la gente tiene que ir a confinamiento, y luego después vienen eh, el, las la elecciones por el apruebo o el rechazo para una nueva constitución, la cual ganó el apruebo, y eh, está ahora el tema de los constituyentes, ¿vale? Que ahí yo creo que van a ser como, está, está al verse el, el tema de los escaños políticos. Si el tema de los constituyentes no se constituye bien con gente independiente y empiezan a salir nuevamente los políticos... Yo creo que podríamos ver algunas escaramuzas. Sin embargo, el precio del core está bastante alto. Así que estamos refugiados en eso. Estamos también refugiados en la liquidez que se ha inyectado al mercado en base al retiro de fondos eh, de los ahorrantes. Así que veamos lo que está sucediendo. Veamos cómo está esta situación. Y eh, cuál va a ser el devenir ¿no? eh, para lo que es el dólar-peso eh, aquí a un futuro el peso el, el sol peruano se está depreciando, está en 3,62 somos una de las monedas que más se está apreciando en eh, lo que es Latinoamérica junto con el peso colombiano pero yo creo que tenemos más apreciación que el peso colombiano, los argentinos siguen depreciándose en 84,79 está ese eh, peso argentino 89,25 está el dólar índice en este minuto, los brasileros con una depreciación eh, a 5,28 el real el peso mexicano, bajo la zona de los 20, en 19,78. Y el dólar canadiense, también apreciándose debido a estas alzas que han ocurrido en el petróleo. El franco suizo también se ha estado apreciando debido a las alzas que han estado eh, ocurriendo en el oro. Eh, estamos ya a niveles de 0.876. Eh... La libra está en 1.365, se ha movido ahí bastante lateral. El yen está en la zona de 102.81, así que está muy próximo a llegar a la zona de 100 para romper el yuan. Se ha apreciado fuertemente eh, de los 6.51 que se encontraba hasta el año pasado. Está en 6.43, es la moneda fuerte del mercado El yuan. También mucha apreciación, estuvo en niveles de 6.91 allá en marzo. Eh, y ya está en 6.43 el yuan Así que ojo con la moneda china Porque los chinos están haciendo lo suyo También en criptomercado Vámonos a criptomercado Para ver Cómo está la situación Estamos con un Bitcoin en 35.000 El Ethereum en eh, 1144 eh, El Tether está en 1.01 El Litecoin está en eh, 164.37 el Cardano ha subido mucho, ha subido un 49% en los últimos 7 días. Así que, ojo, el Stellar se ha disparado en este último minuto a ciento, un 108% en 7 días. Eh, vamos aquí a dar un mensajito, ¿no es cierto?, a uno de los grupos de WhatsApp. Así que, Stellar, ojo que <coughs> se ha disparado. Aquí vamos a poner. Estela. Aquí disparado. Vale. Así que bueno, estamos viendo mucho, mucho aumento en el criptomercado. Otra fuerte también, Chainlink. Ya en la zona de 15. Wow. Hace rato que no te veía por ahí. Eh, bueno, y hay harto retraso en las demás cripto. El Bitcoin Vault está sufriendo, ha caído 37%, luego llegar casi a 162 Bitcoin Vault se está depreciando nuevamente. Así que una de las más ganadoras son Stellar con 108% en 7 días, en 24 horas 64% el Cardano, 49% y el Ethereum 55% y el Bitcoin 28% en 7 días. Así que es un poco la situación que ha ocurrido en el criptomercado mercado no eh, dentro de esto de este poco rato que ha, ha sucedido eh, la nafta ¿no es cierto? hablamos ayer que subió fuerte y subió bastante fuerte el eh, día ayer también un 3.70% acumulando 10% de alza en la semana el arroz acá hay un menos 2.33 el trigo sigue subiendo el acero se mantiene ahí bastante neutral El carbón cayó menos 2.73% Va en retroceso el carbón El cobalto está subiendo, amigos míos Esto se debe principalmente a los motores eléctricos 3.03% el cobalto Así que, ojo, está en la zona de 34.000 El cobalto llegó a los 80.000 ¿Vale? Eh, el níquel 1.61% El rodio Sube un 4.40% Así que Está bastante movido un poco el mercado de los commodities. Eh, bueno, como hablábamos de la divisa nacional, vamos a hablar un poco del café. El café está lateral, luego de la caída fue a buscar la media de 200. ¿Se acuerdan que dijimos ayer que iban a empezar ventas? Las cuales fueron a tomar la media de 200 a nivel de 123. Inclusive cayó un poquito más abajo, 122 y rebota ahí. Y ahora yo creo que puede seguir un camino bajista, ya que está por debajo de la media de 20 y 50 periodos. Y más encima está en cruce de esas medias móviles, así que perfectamente podría ir a tener la gráfica hacia abajo. Mucho soporte ha sido la media de eh, 200 periodos, así que veamos qué puede suceder si tira la baja o se pega el rebote alcista. En los secuaces del oro, como les contábamos, el euro sigue subiendo, está en la zona de 1.233, eh, subiendo fuerte, el dólar index cayendo, ya sigue cayendo el pobrecito, el franco suizo se sigue apreciando 0.876 Como se aprecia el franco suizo Y ya le estábamos diciendo La apreciación de Ethereum y Bitcoin Para el día de hoy Bueno amigos, creo que eso ha sido todo En Mercados On Street De Finance Street Ayer le pusimos un nombre finalmente al, A ese capítulo que hicimos After Street, suena bastante bien Así que bueno, eh, veamos qué pasa con el mercado Si se mueve o no se mueve Y si tenemos ánimo para hacer un After Street a eso yo creo de la tardecita para que lo puedan escuchar y saber qué ocurrió en el mercado que ha estado bastante interesante estos primeros días de enero del 2021 agradecemos a Ava Trade recuerden seguridad y confianza para tu trading online bajos spread y eh, una buena espalda para respaldar tus operaciones eh, investing.com investing no es cierto tradingeconomics eh, Forex Factory a CoinGecko Siempre con la información que nos dan Bloomberg no lo ocupamos mucho ya porque Bloomberg Ya dejó de ser lo que era antes Ahora son netamente unos negociantes Así que Bloomberg lo tenemos Bastante dejado Bueno, eso sería por ahora y nos estaremos viendo eh, Quizás en un After Street O si no, en Mercados on Street Un abrazo, cuídense Y nos estaremos viendo prontamente